0: Éxodo, capítulo 33. Y en lo que llegan ahí, oro y les explico cómo va a ser la dinámica de esta serie. Oramos. Jesús, te damos tantas gracias por el honor, el privilegio, la dicha de conocerte. De que aunque tú creas todo el universo y tú sostienes todo el universo, tú nos conoces por nombre, nos adoptas como individuos y nos amas personalmente y nos conoces exclusivamente y eso nos vuela la cabeza, Jesús, porque no lo merecemos. Tú nos has tratado con un honor y un valor que jamás imaginábamos que era alcanzable. Y Jesús, te pido en ese tiempo que aprendamos lo que significa tu gloria. ¿Y cómo unirnos al orden universal de glorificarte por sobre todas las cosas? Jesús... Te amamos, eres precioso, te necesitamos y te damos gracias. Y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Bien, Éxodo 33. Vamos a estar estudiando el libro de Éxodo, capítulo 33 y 34, las próximas cinco semanas. Eh, entonces te invito a que lo estés leyendo, a que lo estés meditando. Y el título de la serie viene del de versículo 18 del capítulo 33. Si quieres, léelo conmigo, que dice así. Entonces dijo esos es Moisés a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces el título de esta serie es Muéstrame tu gloria. Y déjate, presento este concepto que posiblemente el punto más importante de toda la Biblia y el motivo que hay tantos problemas en nuestra sociedad en general y aún en iglesias es porque no hemos comprendido qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios es un tema central de la Biblia. Es una de las, uno de los atributos de Dios más mencionado tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para describir la gloria de Dios es la palabra kabod. ¿Pueden decir cabot conmigo? cabot eh, Eso es hebreo y se los menciono porque si hablo en hebreo a lo mejor piensan que soy más inteligente de lo que realmente soy. Eh, pero cabot significa peso. Y eso es el, el concepto hebreo de gloria es peso. Y de hecho nos funciona mucho la jerga que se usa hoy en día de que algo está muy pesado que significa que es muy bueno, muy talentoso... Eh, y ese es el concepto de Dios. En, en esa forma, Dios es el más pesado. Eh, es, es el más bueno, es el eh, más fuerte. Eh, y el concepto de Kabod es el siguiente, que si tienes una circunstancia difícil, una circunstancia adversa, puedes decir que Dios tiene más peso... Dios es más válido, Dios es más grande que esa circunstancia. Entonces, eso se escucha muy padre, muy bonito. Sí, tienes razón, Jonathan. Estoy pasando por un tiempo muy difícil y sí me consuela grandemente saber que Dios tiene más peso que esa circunstancia. Esa es una de las formas que se puede ver la gloria de Dios. Es, es peso, pero también no solamente es más peso que tus circunstancias o más peso que tu pecado o más peso que tus dudas. Todo eso aplica y es cierto, pero también... El concepto de gloria va unido al concepto de adoración. O sea, que en nuestro corazón Dios debe de tener el mayor peso. O sea, que todo tiene un peso, una importancia en tu corazón. Tu familia, tus estudios, tu carrera, tu trabajo, eh, tus hobbies. Todo tiene un peso que le das, una importancia que le das. Este concepto de God eh, es... Eh, que Él tiene más peso que cualquiera de esas cosas que tienes en tu corazón. Entonces, eh, amas a tu familia, pero Dios tiene más peso. Amas tu trabajo, pero Dios tiene más peso. Amas sus pasatiempos, pero Dios tiene más peso. Amas a tus hijos, pero Dios tiene más peso. Y eso se mide fácil. ¿Cuánto tiempo estás pensando en Dios? ¿Cuánto tiempo le pasas orando a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas estudiando la palabra de Dios? Y empiezas a saber cuánto peso, cuánta importancia le has dado a Dios en tu vida. La realidad es que la mayoría de personas no le hemos dado la importancia a Dios que Él merece. Pero para eso es esta serie, para corregir esto. La segunda palabra que se utiliza para describir este concepto de gloria en el Nuevo Testamento es una palabra que se llama doxa. Y de esa palabra doxa proviene la palabra doxología, que es el, estudo, el estudio de la adoración. Doxa significa gloria, pero no significa gloria como en el Antiguo Testamento significa peso. Doxa significa fama, reconocimiento o honor. Fama, reconocimiento u honor. Entonces Dios está buscando su fama, su reconocimiento y su honor. Dios está agresivamente buscando el bien de su reputación. Todo lo que Dios lo hace, lo hace porque se quiere lucir. Y hay muchas personas que tienen un problema con eso. ¿Por qué? Porque eso significa que Dios existe para Dios. Dios no existe para ti. Dios no existe para la creación. Dios no existe para el bien común. Dios existe para Dios. Lo que Dios más quiere es que su nombre sea famoso, que su reputación sea buena, que su nombre sea exaltado. Eso es lo que Dios más quiere. Y hay problemas que personas tienen con esto. Por ejemplo, una Norteamericana muy famosa, Oprah Winfrey, que es una de las mujeres más exitosas en Estados Unidos, ella empezó como cristiana creyendo que Dios existía hasta que se topó con este concepto: Dios existe para Dios. Y lo que ella dijo es: Eso es un Dios egoísta. Yo quiero un Dios que existe para la paz mundial. Yo quiero un Dios que existe para el bien común. Se me hace egoísta que Dios exista para Dios. Sin embargo, esa es la realidad. Les comparto dos escrituras. Isaías 43, 7. Escríbala, no tienes que ir allá. Al menos de que quieras. Isaías 43, 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Por qué creó Dios al ser humano? Aquí dice, para su gloria. El motivo que tú existes, el motivo que yo existo, somos estamos aquí para glorificar a Dios. Dios no nos creó porque estaba solo en el cielo y estaba como que medio aburrido y dijo, ¿sabes qué? La verdad, me hace falta un poco de compañía. Voy a crear al ser humano porque la verdad, yo creo que el ser humano va a hacer un muy buen trabajo haciéndome que, que me sienta amado, valorado, respetado y demás. Eso no fue la realidad. Dios no nos creó porque estaba en el cielo aburrido o, o solo. Dios nos creó para su gloria. Eso es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice en Efesios 1.6, dice que nos adoptó para alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué nos adopta Dios? ¿Por qué nos predestina Dios? ¿Por qué nos hace aceptos en el amado? Para la alabanza de su gloria. La forma que lo dice Romanos 11.36. es Todo es de él por él y para él. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo existe para glorificar a Dios y eso incluye a Dios mismo. Dios existe para autoglorificarse y tú existes para traerle gloria a Dios. Ahora, hay personas que ven este concepto y dicen, wow, qué bonito. Yo existo para glorificar a Dios. Eso significa que Dios se luce a través de mí como a lo mejor el techo de la capilla sixtina o el David glorifica a Miguel, Ángelo, a, a Miguel Ángel, perdón. a lo mejor ustedes creen o nosotros creemos que porque somos una obra de arte, somos únicos, somos especiales, somos lindos, lo que quieras decir, y por eso le traemos gloria a Dios, porque mírame, ¿cómo no voy a glorificar a Dios? Soy una obra de arte. Y la mayoría de personas no le dirían de esa forma, pero pensamos de esa forma. Sin embargo, no es así. La Biblia presenta un problema, y eso es lo que vamos a ver hoy, y eso es el pecado. Que aunque el orden original es que la creación fuera tan perfecta, que al ver la creación todos dijeran, dijeran, wow qué bueno es Dios! ¿Se acuerdan de la creación que Él está creando todo? Y dice, y Dios dijo que era bueno, y Dios dijo que era bueno, y Dios dijo que era bueno en gran manera. ¿Qué es lo que está haciendo? Está creando las cosas con un orden para que al ver la creación, la humanidad diga, wow Dios es increíble! Sin embargo, entra el pecado al mundo y fractura, rompe ese orden y nos dice en romanos que toda la creación está gimiendo a una esperando la redención de los hijos de Dios o sea que el mundo no es como Dios lo diseñó y el humano no le trae gloria a Dios en su estado actual pecaminoso nos dice Santiago que todas las guerras son producidas por nuestros malos deseos el humano ahorita no es una obra de arte el humano ahorita está causando muchos problemas y el estado actual del mundo es uno triste y devastador. Y sí hay, como dice una canción, se me hace de Marcos Witt, destellos de su gloria, sí vemos manifestaciones particulares de la belleza de Jesucristo en el amanecer, en el atardecer, en la relación que podemos tener con nuestra familia, nuestros hijos, pero en general la humanidad está bien mal. ¿Sabes tú que la mitad de la población del mundo sobrevive con 20 pesos diarios? ¿Y un cuarto de la población del mundo sobrevive con menos de 10 pesos al día? Lo que tú y yo pagamos en una ida a Starbucks, una familia necesita usar eso para sobrevivir todo el mes. Y hay suficientes recursos en el mundo para que todos coman bien, para que todos estén satisfechos, para que no haya ningún problema. ¿Pero qué es lo que sucede? El hombre es egoísta, el hombre es malo y gracias a eso hay tantos problemas en el mundo, hay tanta enfermedad en el mundo, hay tanta hambre en el mundo y, el, y ves al hombre y no puedes decir, ¡Wow! ¡Qué bello es Dios! ¡Qué perfecto es Dios! Esto está mal. ¿Por qué? Por el pecado. Y eso nos lleva a la historia que estamos viendo hoy. Por favor, regresa si fuiste a otro pasaje. Regresa a Éxodo 33, versículo 1. Vamos a ver cómo Dios puede glorificarse en hombres pecaminosos, en hombres pecadores, en hombres caídos. Dice así, Éxodo 33, 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, Tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob diciendo a tu descendencia la daré. Entonces empieza este pasaje diciendo Jehová a Moisés sube de aquí y saca a ese pueblo a la tierra prometida. Ahora entiendo que estamos empezando a medio libro y a lo mejor hay cosas que no están claras. Entonces les ayudo un poco a entender qué es lo que ha sucedido ahorita en la historia. Y empiezo desde un poco antes, en caso de que no tengas un trasfondo en la iglesia. Eh, el pueblo de Israel empezaron con 70 personas que se fueron a vivir a Egipto. Esas 70 personas tuvieron hijos y tuvieron hijos y tuvieron hijos y parecían mexicanos porque en 400 años pasaron de ser 70 personas a ser entre 1 y 3 millones de personas. Eso es crecimiento eh, bastante rápido. Entonces, eh, tuvieron muchos hijos, fueron muy prósperos. Y, de hecho, llegaron a ser en población parecida a la población de Egipto. Entonces, el rey de Egipto, el faraón, por miedo a de que se levantaran los, eh, los judíos, lo, los israelitas, e hicieran una guerra y conquistaran Egipto, los hizo esclavos. Y estuvieron viviendo como esclavos por mucho tiempo, hasta que Dios levantó a Moisés para librar al pueblo de Israel de los egipcios. Y Dios lo hizo a través de diez plagas y después de que salieron de Egipto, Él abrió el mar Rojo y después estaban en el desierto y salen al desierto e imagínense, esas son, pon tú, a lo mejor unas dos millones de personas en el desierto. ¿Crees tú que va a haber desorden? ¿Crees tú que van a haber problemas? Si a veces, no, no sé si, si alguno de aquí es maestro o algo así. Si a veces es difícil mantener el orden, a lo mejor en un salón con 40 alumnos por 4 o 5 horas, ahora imagínate con 2 millones por 40 años. Entonces había obviamente muchas quejas, había muchos problemas y lo que Dios hizo fue establecer una ley escrita. ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿por qué Dios esperó hasta Moisés para darle ley a los judíos? ¿Por qué no se la dio a Abraham? Pues cuando era Abraham eran meramente 70 personas. No es necesario todo un orden judicial para poder regir a 70 personas. Sin embargo, cuando crece la nación de Israel y ya son millones, entonces ahora sí Dios pone todo por escrito un, un orden este, y unas leyes para que el pueblo pueda operar bien. Eso es punto y aparte. Pero les pido que estén orando por horizonte porque estamos haciendo eso Estamos desarrollando... Más estructura para que la iglesia pueda orden, eh, trabajar en orden y para que podamos atender a la mayor cantidad de personas posibles. Parte de eso, como les comenté, es grupos en casa y otras cosas que estamos haciendo para asegurarnos que cada uno de ustedes puedan ser atendidos. Entonces Dios le dio la ley a Moisés y le dio más de 600 leyes. ¿Y cuál fue La primera. Pues dio 10, que son las 10 más famosas, que son los 10 mandamientos. ¿Y cuál fue la primer ley que dio de todas las leyes que pudo haber dado? No tendrás dioses ajenos. Me adorarás, me adorarás solamente a mí. ¿Por qué? Porque Dios está tras su gloria y Dios no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. Y eso se me hace fascinante de las 600 y feria de leyes que existen, Él no dijo primero, no adulterarás. Él no dijo primero, no matarás. Él no dijo primero, no mentirás. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo más importante para Dios? No adores a un Dios ajeno. No tengas un Dios falso. Esto es lo más importante para Dios y de hecho Martín Lutero dice yo creo correctamente que Dios dio este primer mandamiento porque si sigues este mandamiento cumplirás todos los otros mandamientos si estás adorando a Dios y solamente a Dios no vas a adulterar si estás adorando a Dios y solamente a Dios no vas a robar si estás adorando a Dios y solamente a Dios no vas a mentir toda la ley se puede resumir en esto no tendrás dioses ajenos entonces, un acto de obediencia es un acto de adoración para Dios. Un acto de desobediencia es un acto de idolatría. ¿Por qué? Porque es atentar contra la gloria de Dios. Y de hecho, eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Dios le da la ley a Moisés en un monte, en el monte Sinaí. Él baja del monte Sinaí. ¿Y qué es lo que se encuentra? Él solamente estuvo ahí unos días, baja y el pueblo ya había hecho un ídolo y ya estaban adorando a un becerro que habían hecho de oro y estaban diciendo, he aquí el Dios que nos sacó de Egipto ¿te imaginas el enojo de Dios? ¿te imaginas de todas las leyes, la primer ley que da, no tendrás dioses ajenos, termina de escribirlo Moisés, baja del monte y ¿con qué se topa? Están adorando a un Dios ajeno. Rompieron la primer ley. Y él confronta a Aarón. ¿Y cuál es la respuesta de Aarón? Ellos me dieron el oro. Yo lo derretí y solita salió esta cabra. Se está autojustificando porque eso es lo que hacen los idólatras. Dicen, no es la gran cosa, no es el fin del mundo, no va a afectar nada. Y Dios está en los cielos diciendo... Estás compartiendo mi gloria con una imagen y no estoy dispuesto a hacer esto. Entonces Dios se enoja y le dice a Moisés, saca al pueblo y dice, el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. ¿Quién fue el que sacó a Israel de Egipto? Dios. Dios es el que mandó las plagas. Dios es el que abrió el Mar Rojo. Pero ¿qué es lo que dice ahorita? El pueblo que sacaste de Egipto. Dios casi en su enojo se está desasociando con ellos. Está diciendo, Moisés, allá tú, tú sácalos, tú llevas a la tierra prometida. Y mira lo que dice, versículos 2 y 3. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo, al jebuseo, a un chorro de eos, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura service, no sea que te consuma en el camino. Esto es lo que produce el pecado. Dios les dice, vayan solos, no los voy a acompañar. ¿Por qué? Porque si los acompaño, los consumiré. Mi santidad los destruirá. La Biblia dice, probablemente el versículo más famoso en cuanto al pecado, dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la, ¿saben?, de la gloria de Dios. Dios es glorioso. Dios tiene su fama. Dios es el más pesado. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Nos separa de eso. Nos destituye de eso. Hace que haya un obstáculo entre nosotros y Dios. Y eso es lo que sucede aquí. ¿Peca al pueblo? Dios dice, no, no puedo estar con ustedes. Esta es la naturaleza del pecado. El pecado nos separa de Dios. Piensa del jardín del Edén. Esa y Eva, Esa y Adán. Y la Biblia dice que caminaron con Dios. Que Dios literalmente bajó en su presencia y en ese huerto Adán podía disfrutar de la compañía de Dios. Imagínate. Pero ¿qué es lo que sucedió? Pecó. ¿Y qué es lo primero que hizo? Se escondió. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Piénsalo de esta forma. En la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, siempre ha habido comunidad, dice en Primera de Juan, que esos tres son uno. Y esos tres que son uno, cuando Jesús estaba en la cruz, el Padre tuvo que dejar de verlo. Se separó momentáneamente de Él. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz portó nuestro pecado y nuestro pecado le separó del Padre. Aún Jesús mismo, cuando tomó forma de siervo y absorbió nuestro pecado, sufrió esa separación con el Padre. Nuestro pecado nos separa de Dios. Y he aquí el gran problema para Israel. Ellos pecaron. Ellos fueron idólatras. Aquí dice que eran un pueblo de dura service. Eso significa que eran tercos que eran obstinados, que eran idólatras. Dios les dice, no iré contigo. Esto es el gran problema de la humanidad. El pecado nos separa de Dios. Es imposible que Dios tenga comunión con un idólatra. Es imposible que Dios tenga comunión con un pecador. Ahora, nota esto. Esa es una circunstancia terrible. Sin embargo, Dios es fiel a su promesa. Si sí, viste que dice que entrarás a la tierra prometida El hecho que estas personas pecaron No significa que Dios no cumplió su promesa De darles la tierra prometida Eso me encanta de Dios Que, de la, fi que la fidelidad de Dios para con nosotros No depende de nuestra fidelidad para con Dios Segundo Timoteo lo dice de esta forma Que aunque nosotros somos infieles Él permanece fiel ¿Qué es lo que Dios debió de haber hecho? Debió de haber destruido a Israel en ese momento por ser idólatras, por ser malagradecidos, por ser obstinados, por ser rebeldes. ¿Y qué es lo que dice? Te voy a seguir bendiciendo. Voy a cumplir mi promesa y voy a dejar que entres a la tierra prometida, pero no iré contigo. Voy a mandar un ángel. Ahora eso nos demuestra algo que es muy preocupante. Dios bendice a Israel, mas no va con Israel. Quiero que intenten asimilar eso. Entonces, ya, si ya se fueron y ya están pensando en lo que van a comer el rato o lo que sea, regresen. Fíjate ese concepto. En ocasiones como en esta, Dios bendice aunque las personas estén en pecado. El hecho que Dios te esté bendiciendo no significa que estás bien con Dios. Eclesiastes lo dice de esta forma. Dios manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Y a lo mejor tú piensas de lluvia como algo malo, pero acuérdate, esa es una cultura de agricultura. Entonces, la lluvia era algo bueno, la lluvia era provisión, la lluvia era comida, la lluvia era trabajo. Y la Biblia dice que Dios, Dios es tan bueno que a una de las personas malas les trata bien. Y a lo mejor tú estás aquí y en tu orgullo tú dices, mi salud está bien, mi familia está bien, mi trabajo está bien. Me imagino que estoy bien con Dios. Aquí vemos que tienen la provisión de Dios, pero ¿qué es lo que no tienen? La presencia de Dios. Dios los bendice, pero los manda solos. Y eso es lo que me preocupa. Me preocupa eso a nivel horizonte, me preocupa eso para ti a nivel personal, me preocupa eso para la iglesia evangélica en Latinoamérica y me preocupa eso para la iglesia en todo el mundo. ¿Y qué es? Que se me hace que cada vez más preferimos más el regalo que el dador del regalo. Cada vez más estamos satisfechos con provisión y nos vale si tenemos la presencia de Dios. Aquí Jehová dice, les voy a bendecir, les voy a proteger, pero van solos. Y la mayoría de nosotros diremos wow, bendición, provisión, con eso estoy feliz. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, la tierra prometida es una imagen del cielo. Y el cristianismo se está convirtiendo en... Ven a Dios e irás al cielo cuando mueras. Eso es como esto. Ven a Dios y Él te va a proteger en la tierra prometida. Te va a dar la tierra prometida. Vas a poder sacar a todas estas naciones. Pero Dios no va a ir contigo. El cielo no es el cielo porque es un lugar bonito. El cielo es el cielo porque Jesús está ahí. ¿Y de qué nos sirve tener la provisión de Dios... ...si no disfrutamos de la presencia de Dios? Y sé que a lo mejor hay una objeción en tu mente ahorita. A lo mejor tomaste una clase de teología, a lo mejor tomaste el curso de Nuevos en Cristo, de Sanas Palabras, y tú dices, sí, Jonathan. Pero Dios es omnipresente. Significa que Dios está en todo lugar. Y es más, el salmista dice, ¿a dónde huiré de ti? Entonces, siempre estamos en la presencia de Dios. Y lo que yo te diría es, bueno... Es cierto, Dios es omnipresente. Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Sin embargo, claramente en la Escritura se ve que hay una presencia especial para aquellos que han sido reconciliados con Dios, que no puede disfrutar alguien que está viviendo en pecado. Les demuestro eso en la Biblia. Dice Isaías eh, 64.1. Isa dice o oh, si rompieses los cielos y descendieras y, y tu presencia se escurriesen en los montes. ¿Qué es lo que está diciendo? El profeta Isaías está diciendo, Dios, abre el cielo, desciende y que tu presencia se sienta a tal grado que pueda haber tu presencia derritiendo los montes. Eso es una presencia muy particular muy específica, eso no es Dios es omnipresente, Dios está en todos los lugares yo tengo una relación con Dios a mi manera yo yo, yo tengo una cita con Dios todos los domingos a las 11 de la mañana en mi cama este, yo, yo hago las cosas como quiero? cuando quiero? ¿cómo? No, 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 no es así hay un orden para poder experimentar la presencia de Dios y cuál es ese orden, lo veremos pero es santidad y cuando estamos en pecado, como dije, eso fractura, eso separa, eso rompe la comunión que teníamos con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podemos restablecer esa comunión con Dios? ¿Cómo podemos disfrutar la presencia de Dios? ¿Cómo podemos estar delante de Dios sin que su, su santidad nos consuma? Porque recuerda, mira lo que dice una vez más. Dice, no sea que te consuma en el camino. El motivo que Dios no fue con Israel no es porque no les ama. No es porque dice, ay, ya estoy harto de ustedes, váyanse solos. No, ¿Por qué no va con Israel? Dice que si va con ellos, los va a consumir. Él es santo, ellos son pecadores, y lo que sucede bíblicamente es que cuando algo inmundo está en la presencia de algo perfecto, lo perfecto lo destruye. Y eso es lo que pasa con Dios. Dios es perfecto, es santo, y si algo que no es santo estuviera en la presencia de Dios, Dios lo destruye. Entonces dice Dios, si voy con ustedes, los voy a destruir. Entonces, por eso no quiero ir con ustedes. ¿Qué nos demuestra eso? Aún el juicio de Dios es la gracia de Dios. Dios les juzga, no porque no les ama, pero porque les ama y no quiere que algo peor suceda. Escúchame bien. Si tú estás sufriendo en este momento, si tú estás Sufriendo porque Dios ha puesto algo difícil en tu vida. Dios te ama y si eres cristiano, la Biblia dice que todo obra para bien. Eso significa que si hay algo malo en tu vida ahorita es porque Dios está usando eso que es malo para protegerte de algo que es peor. Dios no mandó su presencia con Israel, no porque no los amaba, pero porque sabía que si mandaba su presencia con Israel los iba a destruir. Dios ha permitido que tú estés en la circunstancia que estés ahorita. ¿Por qué? Porque Él te ama y de cierta forma, no sé cómo, no lo entiendo, no sé Dios, Dios está usando tus circunstancias actuales para protegerte de algo peor que pudiera pasar en el futuro. Un teólogo llamado Tim Keller lo dice de esta forma. Que si nosotros supiéramos todo lo que Dios sabe, le pediríamos a Dios exactamente lo que tenemos hoy en día. O sea, que si nosotros pudiéramos tener la perspectiva de Dios, no cambiaríamos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios permite, lo permite para nuestro bien. Y Él tiene un plan perfecto. Y si supiéramos todo lo que Él sabe, reconoceríamos que es imposible mejorar el plan perfecto de Dios. Entonces, si hay algo malo en tu vida, ahorita Dios lo ha permitido para protegerte de algo peor. Eso, Dios está tratando con idólatras, Dios está tratando con gente rebelde, con gente malagradecida, con gente despiadada, con gente que a pocos meses de salir de la tierra prometida ya están adorando a dioses ajenos. ¿Y qué es lo que les dice? No te quiero destruir, voy, voy a ser fiel a, tu, a mi promesa, vas a entrar a la tierra prometida, vas a estar en lugar de leche y miel, no te quiero destruir, Va, van a ir solos, pero o sea, les voy a mandar un ángel para protegerlos, van a estar bien, pero yo no puedo ir con ustedes. Esa es la voz de un Dios enojado, pero al mismo tiempo esa es la voz de un Dios compasivo. Es un Dios que está buscando el bien de Israel. Y te digo lo mismo, si tú estás en pecado constante, continuo, en rebelión, en transgresión, Dios no te ve y dice, te quiero destruir. Dios te ve y te dice, te amo, pero te estás destruyendo. Necesitas cambiar eso, necesitas alterar tu forma de vida. ¿Por qué? Porque soy un Dios santo y también soy juez. Y un día te vas a enfrentar a mí y aunque no quiera te tendré que juzgar. Entonces más te vale que resuelvas esta cuestión de santidad hoy en día. La pregunta es ¿cómo? Ahorita llegamos a eso. Pero antes de eso, vemos el versículo 4. Dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré, quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que ha de hacer, básicamente si no se arrepienten mi santidad los va a consumir. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. ¿Qué es lo que pasa? Escucha esta noticia al pueblo de Israel, que Dios les dice, ustedes han pecado contra mí voy a ser fiel a mi palabra, entrarán a la tierra prometida, pero van a entrar solos y ¿cuál es su respuesta? Se visten de luto. Dice que se despojen de sus atavíos, de su ropa. Eso no significa que, que estaban desnudos, aunque en ocasiones eh, la gente estaba de luto de una forma desnuda, nada más para demostrar su vergüenza, que lo mal que se sentían. Pero generalmente, típicamente, la forma que se ponía de luto un judío es que se quitaba su ropa, se ponía cenizas para secar su piel, se rapaba la cabeza y se ponía cenizas en, en su cabeza y lo que hacía eso es que secaba su piel y se ponía un saco como un costal de esos de, de café o, o de papa que es, que es muy rígido para que esa tela estuviera tallando su piel seca y fuera una incomodidad, una comezón constante. Y, y se ponían en el piso y empezaban a gritar. Los, los judíos hasta la fecha son muy expresivos. Entonces, ahora imagínate, dos millones de judíos se visten de luto, están en la calle, están gritando, están llorando. ¿Por qué? Porque reconocen que han ofendido a Dios. No creo que hemos entendido la santidad de Dios realmente hasta que nos pega así. Hasta que nos damos cuenta que no solamente hemos roto una ley de Dios, rompimos el corazón de Dios. Y eso debe de producir en nosotros una reacción parecida. No creo que debemos de hacer chilletas, no creo que de, debemos de llorar por lo que sea, pero cuando un hombre se enfrenta con la santidad de Dios y ve su propio pecado, es justo que llore. Y muchos de ustedes, particularmente hombres, se han hecho el fuerte cuando deberían de serse el débil porque la Biblia dice que el que se humilla ante la poderosa mano de Dios, él los exaltará. Es justo que lo que tú has hecho, la forma que tú has ofendido a Dios, produzca en tu corazón lágrimas de arrepentimiento. Y eso es lo que hizo este pueblo. Todos juntos, dos millones de personas llorando, lamentando el pecado que habían hecho. La oración es que nosotros también tengamos algo parecido que suceda en nuestro corazón. La Biblia dice que no contriscáis el Espíritu Santo. Aún como cristianos podemos hacer que el Espíritu Santo esté triste a través de nuestro pecado. Y debemos de reaccionar con algo parecido. Versículo 7. Y aquí vamos a ver la solución. Eso está increíble. Y Moisés tomó el tabernáculo. Ahora, si tú eres un alguien que conoce la Biblia. Tú dices, ok, el tabernáculo, he escuchado de eso. Ahí es donde, eh, antes del templo, antes de tener un templo fijo, tenían un tabernáculo que era como una tienda de campaña grande, lujosa, que cuando viajaba el pueblo de Israel lo llevaban al lugar de lugar. Ese no es el tabernáculo que conoces como el precursor del templo. Cuando ves tabernáculo, puede ser que se refiera a eso, pero tabernáculo simplemente es tienda de campaña. Esto es antes de que se construyó el tabernáculo. Esto simplemente es la tienda de campaña de Moisés. Entonces Moisés tomó el tabernáculo, que probablemente era donde él vivía, lo levantó lejos, fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Entonces Moisés saca una tienda de campaña, la pone afuera del templo, afuera del campamento, perdón, la llama el tabernáculo de reunión. Nota esto, Tienes que ver esa imagen. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. Entonces, dos millones de hombres en luto, llorando, de repente van a Moisés, sale de su tienda de campaña, la dobla, me lo imagino que pone su tienda de campaña bajo su brazo y empieza a caminar. Y la gente que está llorando los veo que se limpian las lágrimas abren los ojos y ahí está Moisés. Moisés, el que no pecó. Moisés, el que no fue idólatra. Moisés, el que estaba en la presencia de Dios. Y ven cómo sale del campamento y los veo con esperanza en su corazón diciendo, nosotros hemos pecado, pero Moisés puede abogar por nosotros. Nosotros hemos pecado, pero Moisés puede interceder por nosotros. Y eso es lo que vamos a ver que sucede, que Moisés le pide a Dios y dice, por favor, Dios, acompáñanos. Dice: si tu, si tu presencia no va con nosotros, por favor, no nos saques de ese lugar. Moisés va y aboga por ellos. Versículo 9. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viéndolo todo el pueblo, viendo la, todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Entonces llega Moisés, pone su tienda de campaña y dice que desciende una nube sobre esa tienda de campaña. En Éxodo, Dios estaba físicamente, actualmente en una nube, era su presencia durante el día y de noche era una columna de fuego. Entonces llega Moisés a esa tienda de campaña y desciende la presencia de Dios con Moisés. ¿Por qué? Una vez más, Moisés no había cometido ese pecado de idolatría. El pueblo sí, él estaba en la presencia de Dios mientras que este pueblo estaba cometiendo ese pecado de idolatría. Y Dios va y habla con Moisés. Ahí les va. Cada uno de nosotros somos culpables. Todos hemos pecado y nos hemos destituido de la gloria de Dios. Todos a través de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestras decisiones malas hemos ofendido al Dios vivo y lo que merecemos es que su Santidad nos consuma. Y no podemos nosotros decirle a Dios, yo soy bueno, porque Dice Proverbios, ¿quién puede decir yo me he limpiado de toda maldad, yo soy sin pecado? Nadie. Entonces intentamos llegar a Dios con nuestra propia justicia y decir, Dios, aquí estoy. Él nos consumiría. ¿Qué es lo que necesitamos? Exactamente lo mismo que necesitaba el pueblo de Israel, un mediador. Dice Jesús que la ley y los profetas se tratan de él. Eso significa que todos los libros de la Biblia apuntan a Jesús. El enfoque principal del libro de Éxodo no es Moisés, no es la ley, es Jesús. Y yo veo aquí claramente a Jesús. Que así como Moisés abogó por el pueblo, así Jesús vino. Y es nuestro abogado ante el Padre. Dice primera de Juan que si alguno ha pecado, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo, el justo. Así como Moisés no pecó, así tam Jesús tampoco pecó. Y quiero que vayan conmigo a Juan 1:14. Juan 1, 14 dice: Y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó. ...entre nosotros... ...y vimos su gloria... ...gloria como del unigénito... ...del Padre lleno de gracia... ...y verdad... ...significa... ...el verbo está hablando de Jesús... ...fue hecho carne, encarnó... ...y se habitó entre nosotros... ...a que no adivinan qué significa esa palabra habitó... ...esa palabra habitó en el original... ...es tabernáculo... ...vino el verbo... ...se hizo carne y puso su tienda de campaña... ...con nosotros... Moisés, por el pecado del pueblo, se tuvo que separar del pueblo, salir del campamento, poner su tienda de campaña y ahí lo vio Dios. Pero Jesús fue diferente porque Jesús era Dios. Jesús entró al pueblo, entró al mundo, puso su tienda de campaña, puso su tabernáculo y Jesús es Dios hecho carne. ¿Y qué es lo que dice? Manifestó su gloria. Nuestro pecado nos separa de la gloria de Dios. Entonces Jesús vino en una misión para rescatarnos y res, eh, restaurar aquella relación que se había destruido. El pueblo de Dios pecó contra Dios y Moisés abogó. El universo ha cometido una traición cósmica contra el Padre. Y Jesús dijo, yo iré, yo seré el abogado. ¿Cómo lo voy a hacer? Entraré al pueblo Iré en carne y hueso, viviré la vida perfecta, no pecaré, moriré en la cruz, la muerte que ellos merecen, resucitaré para demostrarles que hay nueva vida en mí. Y vemos aquí la solución para nuestra falta de santidad. ¿Y qué es eso? Que Jesús vino a ofrecernos esa santidad. Quítate la tonta idea que tú puedes llegar a Dios en base a tus propios méritos. Si tú llegas a Dios en base a tus propios méritos, la Biblia dice que es llegar como trapos sucios. No quiero ser grosero, no quiero ser vulgar, pero literalmente el término hebreo de trapos sucios está hablando de, de una toalla menstrual de una mujer después de ser usada. Por eso trapos de inmundicia es el concepto que está dando ahí. Entonces estamos llegando ante Dios diciendo, aquí está mi justicia. Dios eso dice... Apártate de mí que no te conozco. Pero cuando llegamos a Cristo y Él nos da acceso al Padre, de repente el Padre ya nos ve a través del lente de Jesucristo. Termino con esta imagen. Muchos años antes de esto estaba Isaac. Isaac hizo lo que ningún padre debería de ser y eso es que tenía dos hijos y tenía uno favorito. Su favorito era Esaú. Esaú era un hombre fuerte, era un hombre de guerra, era un hombre de cacería. Y había su hermano, que era Jacob, eh, y Jacob era todo lo contrario. Él era, eh, vivía en casa, él tejía, él estaba muy en contacto con su lado femenino, y, y era como que un, un contraste muy fuerte entre Esaú y Jacob. Y Isaac, equivocadamente, amó más a Esaú que a Jacob, y lo que tuvo que hacer Jacob, y todo eso estuvo mal, es que se vistió como su hermano, que era muy peludo, se puso pelos en su cuello, se puso pelos en su brazo, se puso el, el, el olor de, de la cacería de los animales, y fue ante el padre, y el padre le dijo, tu voz es como la de Jacob, pero tus brazos y tu aliento es como el de Saúl, y lo bendijo. Y eso fue pecaminoso, pero de cierta forma es una imagen de lo que Dios haría con nosotros. Cuando nosotros llegamos cubiertos en el Hijo que Él ama, Él nos ve y dice, hablas como Jonathan, hablas como X, hablas como humano, pero estoy viendo, estoy oliendo, estoy sintiendo al Hijo que amo. Y a través del sacrificio de Jesucristo, Dios nos trata como el Hijo amado. Y ahora tenemos acceso a su gloria, dice 2 Corintios, que ahora con que ha sido quitado el velo que teníamos en nuestros ojos y podemos ver claramente la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Quieres experimentar la presencia de Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Les reitero, esto es lo más importante. No hay nada más importante que tener comunión con Dios y disfrutar su presencia cada minuto de cada día. ¿Cuál es la única forma de estar bien con Jesús? ¿Cuál es la única forma de estar bien con Jesús? Que el abogue. Que él sea el que presenta su acta de decretos, que vence y nula el acta de decretos que nosotros habíamos puesto, que dice Colosenses, que estaba en nuestra contra. Nosotros somos Israel. Nosotros somos ídolatras. Nosotros hemos preferido ídolos por encima de Jesús. Vease ídolo de salud, vease ídolo de dinero, vease ídolo de familia, vease ídolo de hobby... ¿Quién sabe cuál es tu ídolo? Pero cada uno de nosotros tenemos esta disposición idólatra y hemos hecho lo mismo que el pueblo de Israel. Decimos, ese es el Dios que nos sacó de la esclavitud. Y Dios está en el cielo diciendo, eso me duele porque yo te saqué de la esclavitud. Y mi santidad te debería de consumir. Pero ya no te veo a ti, veo a mi hijo que amo. Porque tú estás vestido en el Hijo perfecto. Ese es el cristianismo. Y ahora dice Hebreos que podemos entrar confiadamente al trono de gracia. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha perdonado. Y ahora podemos tener acceso al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es bueno. Y ahora podemos tener comunión y restauración con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús sufrió la separación en la cruz que nosotros merecíamos. Y ahora podemos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda adoración. Mira cómo termina la historia. Versículo 10. Viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Veían lo que estaba haciendo Moisés, se ponían a adorar. Una vez más, la gloria de Dios va vinculado con la adoración de Dios. Cuanto más precioso es Dios, más le vas a adorar. Mi oración es que esta sea la reacción que nosotros tenemos ante tal gracia que hemos percibido, ante tal gracia que hemos recibido, que nos pongamos de pie y adoremos a Dios. Ahora, hoy tenemos eh, algo especial. No, no, no va a subir el grupo de alabanza a dirigirnos en adoración, sino que sus hijos... Eh, nos van a dirigir en adoración. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a orar y van a pasar los niños este, para dirigirnos en adoración. Entonces, van a venir los niños. Oramos. Vamos a ponernos de pie. Jesús te damos tantas gracias Qué bello, qué glorioso que tú viniste y moraste con nosotros y vimos tu gloria vemos la gloria del Padre manifestada en la vida del Hijo y eso es lo que hemos visto eso es lo que hemos oído y ahora testificamos a esto que aunque antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Que aunque antes estábamos ciegos, ahora vemos. Y todo esto es posible a través, no de nuestra santidad, sino del increíble regalo que hemos recibido en Jesucristo. Jesús, ayúdanos a adorarte a ti por sobre todas las cosas y a reconocer tu gloria y reconocer que tú eres el único digno de honor. Te amamos Jesucristo, eres tan bueno con nosotros, no lo merecemos en nombre de Jesús, Jesús. Amén. Bueno, espero que haya sido de bendición esta pequeña charla que tuvimos. Y la verdad es que. En este mundo en el cual vivimos hay tantas distracciones, hay tantos problemas. Y mi esperanza es que puedas buscar a Jesús, que te puedas integrar a lo mejor a una iglesia. Busca una iglesia que esté cerca de tu casa, cerca de tu hogar, donde enseñan la Biblia, donde aman a Jesús, donde te van a poder instruir. O bien, si no tienes iglesia, te invitamos a que nos visites aquí en Horizonte Ensenada. Estamos en Riverol y calle Octava. Nos reunimos todos los domingos a las 11 am y a las 5 pm. Y si eres de otra parte del estado, puedes ir a horizonteensenada.org. Y buscar en las iglesias y ahí encontrar una iglesia cerca de ti. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo día al mismo horario.